millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Velkommen til Nuttos special fra en mørk historie, som blir en litt annerledes episode, fordi her er det produsenterne bak historiene som skal tas med in i det de har jobbet med det siste året. Og etter å ha en rekke historier hvor producenterna til en mørk historie har kommet tett in på de som lever et ja, annerledes liv, får man si, så skal de nå få svare på følgende spørsmål. Hva er det med krimfeltet som fascinerer dig? Och dersom du hade valt en kriminell löpebane, vilken typ av kriminell hade du varit och varför? Vad är er motivet ditt för den kriminella löpebanan du välger? Och hur hade du kvitvaskat pengarna och hade du brukt det? Men först en kort introduktion av expertpanelen som ju i det här tillfället är er expert på kriminalitet by proxy. Rasmus Nilsen Bits, producent Chos. Du är er han som lyssnar nästan aldrig för höra rätt slett för du är er dansk som vi släpper dig inte till. men du är er författare av boken Soldaten i djungeln. du har jobbat med ett morgon nyhetsshow på Radio 247 har varit utrikeskorrespondent för Danmarks radio. Du har producerat för BBC, jobbat med den sista serieproduktionen och startat den första dokumentarpodcasten i Sydafrika. Dessutom, ifølge mig, är er du den som kanske skriver de bästa manusen här hos oss. välkommen Rasmus. är er det något jag utelatt? Nej, men det kan ju vara att manus är er så god för du inte förstår vad det är er jag skriver på dansk. <laughs> det kan vara, det kan vara. Det är er jag som ofta översätter det. Men eh, det andra expertpanelmedlemme är er Nora Brönset. Eh, den det sista redaktionsmedlemme som har er kommit in hos tidigare producent för Petra dokumentar eh, hos NRK och den som jävnt överlag historier som har bäst lyttat av oss. och jag vill påstå definitivt den mest autoritetstro och lo- lovlydige producenten Shutter som bland annat är er gift med en tidigare domarfullmäktig. Välkommen Nora, känner du dig igen i beskrivelsen? Ja, ganska gott. Blir lite sån liksom flau över det. Och det gör att de frågorna du har ställt oss så blir ganska vanskligt för mig att svara på. Men det kommer vi tillbaka till. Aha. Ja. Ja, okej, okay, det är er bra. Det är er bra med en utfordring. Um, uh, och mitt namn är er Lars Kristian Överland. Ehm, egentligen säger en odelskutt från Västlandet som har förvillat mig ut från fjorden och snubbla 
ved en tilfeldighet over det som jeg elsker aller mest, nemlig å lage lyddokumentarer. Og jeg er nå så heldig å få være redaktionsleder for den litte gjengen vår på Third Air i Norge. Rasmus og Nora, dokken holder ut med mig hver dag. Noen karaktertrekk eller anekdoter som bare legges til? Eh, om dig. Mhm. Du sier jo stadigvæk at du ikke liker å være chef, men, men det, jeg mistenker litt at du liker det også. Rasmus? Så er der en ting, jeg har lært af den seneste historie, jeg har arbejdet på, så er det, at nogle gange så skal man bare være stille. Altså, nogle gange er det værste, du overhovedet kan gøre, det er at åbne munden. Um, og måske i det her tilfælde, så er det en af dem. Nydelig, okay. Men Rasmus, du vet at det er ikke Lars Kristian som styrer lønnen. Nej, trods alt ikke. Hjertelig velkommen til denne ikke fullt så mørke nyttårsspesialen på En mørk historie. Og vi skal snart til spørsmålet, eh, som vi nevnte tidligere. Men først så tänker jeg at det er viktig å si at vi her i Third Air selv sagt tar avstand fra alle former for, for kriminalitet, og aller mest de som eh, går ut over andre, som jo er så å si alle former for kriminalitet. Og i mange hundre år så har jo med mennesker kviskra til hverandre, og kanskje o litt til oss selv, at kriminalitet, det lønner sig ikke. Spesielt ikke i det lange løp. Um, men du, Rasmus, har jobbet med to historier uh, den siste tiden som egentlig viser det motsatte. Den ene er mysteriet med den glemte baggen som ligger ute i fiden vår nå. Og så er det også den som kommer nå snart, Brønnbyrane, altså Danmarks historiens største ran. Og du har til og med skrevet inn i manus at i de her tilfellene, så har kriminalitet lønnet sig. Hva er det med disse historiene som gjør at du mener at kriminalitet lønner sig? Altså det er det i hvert fall i en rent snæver økonomisk forstand. Um, fordi den første historie i den glemte baggens hemmelighed, den handler jo om det her ransmiljø, der var i uh, Stockholm og omegn fra midten af 90-tallet og cirka 10 år frem. Der var en, en hel del professionelle ranere i det, som simpelthen var nogle af de dygtigste i hele Europa til at rane minibanker, pengetransporter osv. Og man regner med, at i den her cirka 10 års periode, så lykkedes det dem at stjæle cirka øh, 1 milliard kroner. Um, og det er langt, langt fra alle de penge, der nogensinde er blevet fundet. Um, så der kan man jo sige, okay, stort set alle har nok tilbragt tid i fængsel, um, og, og spørgsmålet er, hvor meget koster en dag i fængsel. Men det er i hvert fald helt sikkert, at de her penge, de har forsøgt tilværelsen for nogen et eller andet sted, um, og det ved vi ikke noget om. Og det samme med Brøndbyrandet her, som uh, den næste historie, eller den historie, jeg arbejder på nu, den den handler om, der blev jo alle dømte, øh, de medvirkende, i hvert fald, som politiet siger. Og det er noget, som man på mange måder er rigtig stolt af. Men det, som man ikke taler så højt om, det er jo, at kun cirka 10% af byttet blev fundet. Så selv de penge, de er også et eller andet sted i omløb, øh, hvor at de enten ligger nedgravet i en skov, eller også så er der nogen, der sidder på en sydhavsø og drikker cocktails for, øh, for, for pengene. Så det lønte sig? 
i hvert fald i statistisk set, i sådan et snævert økonomisk perspektiv, øh, så, så gjorde det jo. Øh, vi ved jo ikke, hvordan det ligesom har været. Lønnen er jo ikke, er ikke kvaliteten i sig selv, men ser man på det, så ved vi i hvert fald, at der kom mere ud, end der kom ind. <laughs> så hvis man skal se det på den måde, så ja. Og det her, det her er jo sådan, som vi kan tillade os at spørge lidt mere, fordi det her er jo historier fra en svunden tid. En kører jo til rundt med, med store kontant på løb længere, sådan som man gjorde på, på 90-tallet. Men vi kan gå videre til det første spørgsmålet. Det går til dig, Nora, i første omgang. Hvad er det med krimjournalistikken som fascinerer dig? Ja, det er et, et veldig godt spørgsmål. Jeg tror kanskje det er menneskene bak som fascinerer mig mest. Både når det gäller de som utfører en handling og de som blir berørt av den kriminelle handlingen. For det er jo det er jo ikke sådan at mennesker er bare gode eller bare onde, eller i hvert fall de fleste mennesker. Og det samme ser vi jo med väldigt mange av de sakene vi har laget, hvor man blir lite kjent med menneskene bak både den kriminelle handlingen og menneskene rundt. Og da har jeg lyst til å fram to eksempler, hvis jeg får lov til det. Og det ene er en serie som vi lagde for en stund siden, som heter «Da politiet skjøt for drepe». Der er det to ekstremt fascinerende typer som ender med och rane en bank i Larvik och så ta en haug med mennesker til gisler. Og der blir vi både kjent med någon av disse gislene, og vi blir indirekte også kjent med disse ranerne. Og de har veldig fascinerende ting de gjør, og man skjønner også at dette er jo mennesker som har kanskje levd et annet liv tidligere, og de har også følelser. Um, så det er veldig kult at komme ind på på menneskene i stedet for uh, bare ligesom hvad skete hvad selve handlingen. Uh, og så er det jo uh, jeg lagde en serie relativt nylig om en kunsttyv, der vi faktisk også har med selve kunsttyven, uh, og han fortæller sin historie og hvordan han havner uh, ind i et miljø og hvordan han uh, lidt tilfældig endte op med at stjæle et sindsygt værdifuldt maleri fra en kirke i Larvik. Uh, og hvordan livet hans blev etterpå. Så jeg synes det er veldig fascinerende at prøve at sætte sig ind i og lære historien til uh, menneskene rundt handlingene. Da. Det der er jo veldig mening for mig nu, for det er det jeg hører når jeg hører, hører de dokumentarer som du producerer. Det er en, en ægte genuin nysgerrighed for, uh, for menneskene. Altså jeg vil på mange måder sige, at du lager vel så meget kriminologi som du lager uh, ren krim da. Eh, som jeg i hvert fall setter pris på eh, Ja, det er kanskje litt sånn uh, ubevisst at det blir sånn men jeg hadde jo en gang lyst til å studere kriminologi så det passer jo veldig ja, bra sant, ja. mm. Men hva med dig da Lars Kristian? Hva er det med krimfeltet som fascinerer dig mest? For, for min del som jo jobber med det eh, hver dag er det, egentlig, det er et stort spørsmål som jeg egentlig har litt vanskelig med å svare på men hvorfor er krim så populært? Altså det er jo det er jo en sandhet du kan sætte to streker under svare på. Går du ind i en bokhandel, så er det første rum, du kommer til rummet med Jonasbø. Men vet de fra læsertaler til de store avisene, at det er de sakene, som læser bedst i VG, Aftenposten. Og det samme med med podcastdokumentarer og det det krimfelte, som 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 kanskje har flest lytter hjemt over da. Og da blev jo spørgsmålet 
hvorfor fascinerer det lytterne våre? Um, og jeg mistenker, det her er jeg ikke sikker på, men jeg mistenker at det finns et eller annet form for spel i uh, krimfortellingene. Um, det, det er et speil for samfunnet som vi lever i, på den måten at det forteller oss hvor noe går galt, og det forteller oss indirekte at vi er på rett sida av normene, av lovene, av hvordan vi skal oppføre oss. Og så tror jeg av og til vi kan få lite inblick i hvor det kunne ha gått galt for oss selv, men ikke har gjort det. Men hva med deg, Rasmus? Hva, hva er det med feltet vårt som fascinerer dig? Det har jeg jo også tænkt meget over, fordi det var egentlig ikke, fordi jeg ønskede mig at blive kriminalist, men i virkeligheden har jeg næsten kun arbejdet med en eller anden form for kriminalitet eller vold eller øh, korruption i måske 10-15 år efterhånden. Så hvorfor er det egentlig det? Men jeg tror, du har ret i, at det er noget, som er helt centralt. Øh, I går så tænkte jeg over det her spørgsmål, og det går for mig, at øh, for eksempel i Bibelen, ikke? Den første bog i hele Bibelen, um, hvad, hvad handler den om? <laughs> Nå, Bibelbeltet må svare her. Ja, Bibelbeltet må svare. Altså, jeg er vokset, vokset op på gård, men havde bedus på gård, gården, og jeg var tidligere var sammen med en præst, men jeg kommer til kort, når det kommer til Bibelen, Rasmus. <laughs> om, den handler jo om et ran af æbler. Ja, et æble, ikke? Et æbletyveri. Og hvad handler den næste bog i Bibelen om? Drab af et barn. Drab af en bror. En bror, ja. Et broderdrab, ikke? Um, så man kan sige, at helt tilbage fra uh, sådan præ-kristen uh, judæisk tid, så har true crime været noget af de allermest centrale tekster, vi overhovedet har haft. <laughs> Og så der må jo være et eller andet i det, som, um, som er interessant for os på et meget dybt niveau. Og jeg tror... Som du selv siger, jeg forestiller mig, at i virkeligheden, så vil de fleste mennesker gerne egentlig være gode. Vi vil gerne gøre det rette. Men hvordan ved man, hvad det rette er at gøre? Og der kan det være en del af det, det simpelthen handler om at finde ud af, hvad er det forkerte. Øhm, og hvordan finder man ud af det? Jamen det gør man måske ved at fortælle hinanden historier om ting, som er gået galt, som du siger. Det er i hvert fald det, jeg mistænker. Det er min teori, øhm, uden, at, uden at vide øh, noget om det. Der skal vi jo nok have studeret kriminologi i stedet for, hvis vi faktisk skulle have haft en mere videnskabelig mening. Ja, eller som du er inde på, kanskje, med skulle have studeret teologi. Eller blivit kriminelle selv. Vi kan gå videre til spørgsmål nummer to. Der som du havde valgt en kriminell løbebane, Kas type kriminell hade du varit och varför? Då kan man ju börja med Norrayen. Ja, nu har du allerede nämnt att uh, jag har stor respekt för uh, lover och regler och uh, som nämnt också som en som har varit tidigare domarfullmäktig och är jurist, ikke sant? Mm-hmm. Um, så det är ju väldigt svårt att svara på. Eh, var slags kriminell löpebana jag ville valt för jag ville överhode inte valt i motsättning till dere to för exempel. Eh, eh, men eh, jag tror att hvis jag skulle valt en kriminell löpebana eller då havnet in i en kriminell eh, löpebana så hade det nog varit nog med eh, ja, noe med pengar att göra, skatteundragelse, alltså något som kanske inte har en direkt konsekvens 
eh, för någon människor. Alltså skatteundragelse har ju en stor konsekvens för många, men det är er ingen som blir direkt berört av det med en gång. Um, men så tänkte jag också på liksom vad um, av andra ting kunde varit liksom fascinerande att sätta sig in i och där är er det två um, två ting som jag kom på. Det en är er att vara stalker eller två att vara pyroman. Och bägge delar är er fascinerande för hvis du går jag har lust att vara in i hodet på en stalker. Varför vad är er det man drivs av? Eh, og och minst alltså då då får man ju veta allt om ett menneske eller flera människor, ikvant och kanske inte den andra en gång vet att du vet. Det måste ju vara superspännande. Eh, og det samma med eh, pyroman då, nu är er det ju få människor som är er rent pyromane, men vad är er det som är er så fascinerande med med ill som gör att man bara må tända på? Uh, en genstand eller en byggning eller så jag skulle uh, igen lite in i kriminologin här jag skulle gärna varit in i hode uh, på någon uh, av uh, ja någon typer kriminella utan att jag nödvändigtvis ville ville varit det själv då. Och så uh, alltså uh, jag tror själv jag som är er uh, ja, som stoler extremt mycket på autoriteter och har stor respekt för lover och regler. Jag kunde säkert också blivit kriminell hvis jag blev satt i en uh, desperat situation uh, eller plötsligt hade havnet i ett fel miljö så jag tänker att uh, igen som jag sa tidigare ingen är er bara god eller bara ond och ingen är er, liksom ja folk har många sidor uh, och jag tror heller inte att väldigt många av de kriminella som vi lager saker om av bevisst gått in för att bli kriminella. Bara ett litet uppföljningsfrågsmål Nora till till varför så kartlägga lite hur auktoritets tror du är er, och hur lovlydig du är. Er. Där som du går förbi någon på gator ja. som eh, blör kraftig ja. och i vinduet till höger för dig eh, så är er det ett apotek hvor du kan få tak i bandage. Hade du kastat en sten genom vinduet till apoteket för att få tak i, I bandagen då? Nej, men det hade gått andra vägar för att få tak i en bagage först. Vad med dig då Lars Kristian? Du är er ju eh tillbörlig till att bli kriminell. Vad slags kriminell löpebana hade du valt? Alltså det där måste du undra först. Ja, nej, jag tuller. Ja, jag tuller. Men men det hör ju med till historien att jag är er väldigt um, att det er kanske i vissa tillfällen är enklare för dig att ta någon snarvägar som jag inte ville tagit utan att det går på bekostning av varken andra människor eller produktionerna våra. Ja. Eh, men men rätt och slett är er liksom en lure snarvägar som jag inte vill gjort bara för det har lärt att det ska man inte göra. <laughs> ja, ja, altså det är er helt sant. Jag är er full av tju tricks för att komma till målet. Eh, sant? Det och du har nog du är er nog inne på någon när du säger att det har en större tillbörlighet att til bli till att kunna ha blivit kriminell än dig har ju för exempel väldigt låg impulskontroll som ju är er något som går igen bland de kriminella. men när jag hör på svar och dina Nora så tänker jag att du först så vill du undgå att alltså när du väljer vilken typ av kriminell löpebana du skulle ha, ha gått för så vill du först och främst undgå att skada folk för det första och för det andra mm. så vill du in i hodet för att förstå enten stalkere eller eh, pyromaner då. Jag tänker totalt motsatt. Eh, jag vill egentligen ha fri från att komma in i hodet på andra folk. och ja. eh, hvis vi ska vara kriminell så ska jag kun vara det för mitt eget egostel. Um, Och den sista tio år så har jag kommit över en historia som 
med sannsynlig vi ska producera det nästa halvåret som som är er helt sinnsykt fett. Um, och det är er en historia om pengutpressing. Och det är er ett eller annat med det som jag syns är er ganska artigt. Jag tror kanske det handlar mycket om stil då. Men i den historien här så är er det sån det er tillbaka till i 1986 så kommer det in en sån trussel till ett norsk rederi som har cruisebåtar i Karibien om att de må levera en en koffert med 5 miljoner norska kronor till en kurer ellers så blir en av cruisebåtarna dis i Karibien sprängt i luften. Och det är er ett land med måten det här blir gjort på då det är er liksom det är er, det er faxmaskiner det är er kurerar som dukar upp i hotellobbyer och så sitter det en eller sån mastermind bak det hela som aldrig är er direkt i kontakt med det kriminella men som som på en måte spiller ut prickarna på spillet då och det syns jag hörs ganska fett ut och är er väldigt glad i dramaturgi och väldigt glad i plotta och det här för mig alltså den bakman må ju ha varit väldigt flink till att så plotta händelsesförloppet då och lura politiet och lura rederiet um, och så på och gjort det här mot någon som både var rike och som hade varit uh, en arbetsgivare som hade varit typ mot mig ja det tror jag kunde passa mig så du vill vara liksom puppet master ja dramat alltså dramat pengutpressare och dramaturg egentligen kan med dig Rasmus ehm um, där som du hade valt en kriminell löpebana vad typ av kriminell hade du varit och varför at det smarteste vil jo være økonomisk kriminalitet, som, som du også var inde på, Nora. Ikke for min skyld så meget for grund af offrene, øh, men fordi det simpelthen bedst betaler sig. Øh, jeg har arbejdet mange år i øh, Sydafrika, hvor øh, man kan se præcist, det er bestemt ikke offerløse forbrydelser, men de betaler sig. Man kan virkelig tjene mange penge, og hvis man så bliver fanget, så får man lige sådan et rap over nallerne. Men alligevel, så... Øhm, så synes jeg også, det er lidt kedeligt og usympatisk. Øhm, og der har jeg så fundet inspiration i en af dine historier, øh, Nora også. Og det er netop den om øh, ham kunsttyven i kirken. Ikke? Fordi i den historie, som jeg arbejder på nu, der er der en tidligere svensk raner, som øh, er med i historien, der fortæller om, hvad, hvad ligesom hierarkiet er inden for kriminelle. Og at raner er ligesom helt i toppen. Men jeg tænkte på, sådan, for det første, så er det lidt en døende profession, på grund af, at vi ikke har kontanter længere, og at øh, være bankraner, det tror jeg, det, det er sådan lidt passé. Men hvad er så vældig cool, det er jo at være kunsttyv. Fordi man, man, man kommer sandsynligvis ikke til at gøre nogen fortræde sådan rigtigt, og det tror jeg også er ret vigtigt for mig. Til gengæld, får man mulighed for at udtænke de her enormt spændende øh, planer. Øh, og det skal gerne være noget sådan egonolsen-agtigt. Man skal have en øh, fjernstyret bil, og man skal have en, en, fem, en, et badekar fyldt med svovlsyre, eller øh, og en stige på fire meter, og så... Og du skal komme svevende ned fra taket. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ja, ja, præcis. Um, det, det er obligatorisk. Og når det så lykkes, ikke, um, så er det jo også en, en forbrydelse, som man kan sige typisk vil ramme nogen tit, okay, museer, kirker og sådan noget, det er måske ikke så sympatisk, men det er også tit meget rige mennesker, som, uh, som har kunstværker som investeringer. Um, så det er lidt sådan lidt en, en, ikke en offerløs, men, men en, en mindre, hvad skal man sige, voldelig forbrydelse, som har vældig meget sådan stil over sig, synes jeg. Um, der er et eller andet over at slippe afsted med en Rembrandt, eller, <laughs> eller øh, hvad det nu skal være. Ikke? Um, så jeg tror, jeg vil forsøge at være kunstiv, hvis, um, hvis jeg kunne. Ja, når du snakker om det her, Rasmus, så er jo også det lidt sådan, eh, det er ikke helt Robin Hood at tage fra det rike og gi til det fattige, men det er definitivt ikke at tage fra de fattige. K- kanskje lidt hvis man stjæler eh, i, i en kirke, da. Eh, men eh, men kunst er jo enten nogen statnejer eller veldig rike mennesker ejer eller eh, ja eller selskaber ejer som eh, som ikke kommer til at lide så meget af at nogen kunstværk bliver tatt. Altså jeg vil aldrig tage fra kunstnerne selv. Det kunne jeg ikke finde på. Kanskje du kanskje du kan gøre som eh, er det Omar han hette i The Wire. Altså du stjæler den stjålne kunsten til andre rannere. Der har vi fat i noget ikke. <laughs> Hva er motivet ditt for den kriminelle løpebanen du har valgt, Nora? Eh, nei, altså hvis jeg skulle drevet med skatteunndragelse, så hade det jo vært å få penger sånn at jeg kunne leve et eh, sjukt mye diggere liv. Eh, altså jeg føler jeg lever et ganske ok liv allerede, men eh, det ville jo vært å bruke penger på ting jeg har lyst til å bruke penger på. Eh, men hvis, man, hvis jeg skulle bli en stalker, så er jo det, som jeg også var inne på, det å få innblikk i... i et annet menneskes liv uten at det andre menneske mm. nødvendigvis vet at jeg vet 
alt om det menneske. <laughs> ja, altså for mit vedkommende, så ud over øhm, selve det og, og ligesom den økonomiske gevinst, så vil det jo være det der med øh, stilen i det, og det der med at kunne... Det må give et selvtillidsboost at gennemføre et perfekt kub. Altså jeg tænker, der, der må ikke være særlig mange følelser, som er mere tilfredsstillende, end at det lykkedes, ikke? Du har snydt dem alle sammen, og nu sidder du i, på flyveren på vej til Bahamas med den der gode mavefornemmelse. Ja, det, 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 jeg kunne tænke mig igen i det i måten, eller i mit motiv, da. Det er jo rent egoistisk for min del. Det er jo rent, rent egobygging, men det er jo fordi at jeg, jeg har lyst til at være en sånn fyr med sånn Top Gun pilot briller som bare plotter det hele og er liksom en sånn mastermind bak det og ingen vet hva som egentlig foregår det er kun jeg som vet alt som jo er liksom totalt usaklig for det, jeg hadde jo aldrig klart å ikke prate om det men det nästa spørsmål er jo hvordan hadde du kvitvasket pengene og hvordan hadde du brukt de altså du eh, Nora har jo allerede valgt kvitvasking så, så <laughs> som kriminell løpebane men eh, hva hadde du brukt pengene på da? jag hade alltså det kommer ju an på hvor, hvor store beløp man man snakker om det. Men jag hade sett för mig att det hade varit liksom lite dålig kriminell så att jag hade ikke fått sån sjukt mycket pengar ut av det så då ville jag kanske bara köpa mig lite fetare lägenhet i Oslo ett ställe i vattenkanten eller kanske ett feriehus i för exempel Kroatien eller något sånt nå. Så jeg tror ikke det er snakk om de veldig mange millionene jeg hadde fått ut av det her. Hva med deg, Rasmus? Altså hvidvasken, eller, eller hvad jeg vil bruge pengene på? Ja, tak begge deler. Okay. Jo, fordi hvidvasken, der ved jeg godt, hvad jeg vil gøre. Fordi først så vil jeg købe et skuffeselskab i Panama. Og det selskab, det vil jeg så bruge til at oprette en fond på Cayman-øerne. Og det selskab, det vil jeg så øhm, bruge til at åbne en bankkonto i Luxembourg. Og den bankkonto vil jeg hyre en svejtisk banker til at administrere, uden øhm, at han vidste, hvem jeg var. Og så vil jeg så sende pengene igennem den kæde hele vejen tilbage. Og når jeg så fik fat i pengene, så vil jeg åbne en frisørsalon, eller måske flere. Ah. Og så køre pengene igennem øhm, den, fordi der er jo ikke nogen, det er svært at se, hvor, mange, hvor meget hår, der bliver klippet. Det, det, det går politiet som regel ikke. De går ikke ud og ligesom, ser, hvor meget hår, jeg fejrer op fra gulvet. Og på den måde vil jeg lige så stille kunne hvidevaske alt jer, og hvis jeg har for mange penge, kan jeg bare åbne en frisørsalon mere. <laughs> um, så, det, så det er sådan, jeg vil gøre øh, for at hvidevaske dem. Um, og så vil jeg bruge dem til, det kommer lidt an på, hvor mange der er, men jeg tænker, at jeg vil gøre ligesom de fleste mennesker, som på et eller andet tidspunkt, som du siger, øhm, nu prøver jeg så at leve mig ind i en norsk virkelighed, så har man jo ikke brug for flere hytter. Så har man ligesom nok. <laughs> øhm, men på et tidspunkt, så har man, når man har penge nok, så, så bliver det svært at, at finde ud af, hvad skal man så gøre? Altså, hvor, øh, hvor mange ferrarier er nok? Um, og så begynder de fleste mennesker med rigtig mange penge, de begynder at købe sig politisk indflydelse. Og det tror jeg, det vil jeg gøre. Altså, jeg vil forsøge at få et eller andet igennem, ved simpelthen at, øh, 
at, at købe politisk indflydelse, enten gennem lobbyisme, eller ved at bestikke nogle folk, eller, eller hvad det nu skulle være. Alt af flere, hvad jeg gerne vil opnå, det vil jeg bruge pengene på. Og det du da vil genomföra politisk, er at forhindre hvitvasking av penge. <laughs> Selvfølgelig. Snakker om at være en kriminell, som da stiger op efter sig, Rasmus. <laughs> ja. og, og Lars, hvis det nu så lykkedes dig, og, og med din hvad hedder det, æderkoppe-manøvrer. Hvad vil du så gøre med pengene? Ja, og, og hvordan vil jeg kvitvaske det? For det, det må man jo først gøre, da. Um, nei, altså, jeg, jeg har tænkt lidt på det der. Jeg gjorde det, som jeg vanligvis gjør. Jeg, jeg tog en, en telefon, en, jeg tog en research-samtale til en fyr som Ja, han skal få lov til at få blive anonym, fordi han jobber i en av de største bankerne i Norge sammen med økokrim ofte for at forhindre kvitvasking. Um, og jeg får lov til at sige det, som jeg skal sige nu, så længe uh, jeg tilstrækkeligt anonymiserer både han og det, som han vet. For det her, det her var en let chokerende samtale på mange måder. Uh, men for det første så siger han, at uh, det finns flere måter og kvitvasker penge på en nogen sinne. En har rettet sig hele verden som sin lekeplads nu. Uh, og så fortalte han to ting, specielt to ting, som fascinerer mig. Og det er at han er ganske sikker på, uden at kunne bevise det helt, at han har fulgt med på strømmen av penge, både akkurat nu fra Rusland og hvordan de forsøger at undgå sanktionerne og han mener, at han har fulgt en del av pengestrømmen til Nokas millionerne, som, som jo aldrig kom til rette i Norge. Og det som han kan fortælle ut fra den pengestrømmen som han har sett på, er at Nokas millionerne er kvitvasket genom restaurantbranschen i Norge, genom nattklubbbranschen, genom startups og genom framleje, altså kunne pusse op lokaler for svarte penger, og så driver en fremleje til utelivsplasser på, så at den både får kvitvasket pengene og får en værdistigning på lokalene. Og en del av det gikk i kunst, og han siger jo at den kunsten som de har investeret i har haft ganske god værdiøkning for de flere kunstnere blev kjente på. Og så fortæller han, at øh, det handler ikke om Nokas millioner, da, at, men hver dag, han, han vet hvor jeg bor. Da. Og så fortalte han hvor, han jobb, hvor jeg jobber, og da sa at hver dag når jeg går hjem, så går jeg forbi flere utesteder som ikke har haft livets rett, øh, med mindre de hade kvitvasket penger, som han mener at de gjør. Da. Øh, så jeg hade fulgt Nokas metoden. Jeg hade delt det op på en række kvitvasker på en række forskellige måter samtidig, fordi da blev det vanskeligere at så følge pengestrømmen. Og så eh, er jo spørgsmålet, hvad havde jeg, hva jeg brugt pengene på? Og det første jeg havde gjort, det var, eh, for det er jo ganske mye penge da. Så jeg er 5 millioner 1986, lad os sige, at det er rundt 50 millioner i dag da. Eh, og en mister rundt 50 procent. Det koster Altså, jeg mistet halvparten av pengene cirka når en kvitvasker. Så jeg hadde igen med 25 millioner, og da hade jeg først ringt til alle familiemedlemmene mine, og så hadde de betalt ned lån og dis, og mitt eget, selvsagt. Og så eh, tror jeg rett og slett at jeg hade finansiert min egen dokumentarpodcast Startup, der jeg fikk laget akkurat de historierne som jeg hade lyst til, og 
inte bara det, men vi vet ju ifrån den här research samtalen att startups blir brukt till att kvitvaska pengar så there you go. Men det är er också mycket besvär att gå igenom Lars från för så än med att ha precis det samma jobb som du har nu. <laughs> jo, men, ja, det, det kan du se, si, men då må han ju inte glömma att jag har drömmer jobben liksom. Så jag hade egentligen bara ja, gjort mer av gjort mer av det jag älskar rätt och slett. Och betalt ner lån. Och betalt ner lån och självsagt med det haft möjligheten till att kvitvaska mer pengar <laughs> genom startupen. <laughs> och vad skulle du brukt dig vidare på? Um, Nej, men det kunde ha köpt med en båt och sånt att det kunde komma till besök på hytta din några. Måske, Lars, är er det en ting som kan vara värd att vända tillbaka till. Och det är er att um, vi startade ju med att säga att kriminalitet, det gott kan betala sig. Um, men när det så är er sagt så uh, talade jag på ett tidspunkt med uh, en som satt i fängsel for noget narkorelateret i øh, Danmark. Og han var ret sikker på, at han ville fortsætte øh, med den løbebane, han var egentlig inde på, fordi han var så dygtig til det. Øh, det var det eneste, han kunne, ligesom. Øh, men han sagde, at det kan faktisk ikke betale sig. Han var ked af, at, at det var det, han kunne, fordi øh, det, som det koster, det er liv, altså tid, um, og det er liv, du ikke lever, fordi du sidder i den. Um, og det er også det med alle de her svenske rensmænd. Nu kender jeg ikke hele billedet, men næsten alle sammen har jo brugt år i fængsel. Selvom de så har lykkedes dem at hvidvaske penge og komme videre, så har de jo taget halve og hele år ud af deres liv, hvor de ikke har kunne se deres kære, deres familie og deres børn, deres venner, øh, hvor de har skulle sidde der og stige ind i en væg. Øhm, og det tror jeg er en vigtig pointe, trods alt, <laughs> i forhold til det, om, om kriminalitet kan betale sig. Udover skaden, som det gør, øh, så stjæler det dit liv fra dig. Ja, det er sant. Og det, og det der er jo, det der er jo interessant, som man jo hørte fra den smørbrødlister, som, øh, ja, denne antikvitvaskingskilden i den norske banken som jeg pratet med eh, forteller, det er jo, er jo ganske komplisert. Det er ikke enkelt, liksom. Det legges ekstremt mye innsats ned i det. Hvor en, til det punktet hvor en tenker sånn, fader, liksom, hadde du vært så kreativ så det her på en lovlydig måte, så kunne du fått til ganske mye. Eh, men det handler vel nettopp om det som du var inne på da, Rasmus, at det er det her de kan. Det er det de har blitt gode på. Det er dette området, det er området utenfor det som er regulert de bruker kreativiteten sin på. Når du, Rasmus, nå snakket om ting man blir god på, som du også har vært inne på, Lars-Kristian, og så tenkte jeg sånn, tenk å bli hacker. Da kan du enten være på den ene siden av loven, at du kan jobbe i store selskaper for staten, for banker, og unngå at folk hacker, eller være de som liksom finner... Eh, massa information hos stora sällskap det kan vara snill eller slemme sällskap men tänk så sykt fett det må vara och liksom klara och eh, komma in på systemer som andra har prövat att sätta systemer som du inte ska komma in på. Ja och där kan jag ju bara skjuta in en ting till för han här antikvitvaskingskontakten min ifrån banken berättar ju att att en av de som varit duktigast på så kvitvaska pengar eh, internationellt den sista tiden och det är er hackergrupper från Nordkorea mm. som som lager väldigt mycket trubbel för dig då. Eh, 
ja, sånn helt på tampen så kan vi jo eh, kanskje tise noen av de tingene som kommer, som lytterne har å glede seg til. Eh, både du, Lars Kristian, du, Rasmus, dere har jobbet med en produktion om en brand i Lærdal. Vil dere fortelle kjapt om den? Ja, eh, det her er jo for min del Vestlands eh, nostalgi da. Eh, ikke fordi at vi eh, er veldig glad i brander på Vestlandet, men fordi det her er jo en historie om en brand som er i ferd med å utrydde hele lokalsamfunnet, rett og slett. Eh, og hvor, sånn som jeg forstod det i hvert fall, sånn ganske tidlig i researchen til historien, at eh, det er liksom bygda som reiser sig og kjemper mot flammene da. Alt fra bøndene som kommer kjørendes med, med liksom eh, skittvognene sine og, og fyller vann ned i elver for å spruta på husene til folk som tar kvelertak på politiet fordi de nekter å evakuere selv om de risikerer å få røyk og brannskade fordi at de skal beskytte huset sitt og huset til naboen. Liksom. Så det var i hvert fall det som trigget mig til å ville fortelle historien. Hva med deg, Rasmus? Du har jo redigert og skrevet store deler av manus til fortellingen. Hva, var det som, hva likte du med denne historien? Apropos vores samtale om at følge loven og ikke følge loven, så er der jo noget interessant ved den her historie, som peger lidt på, at hvorfor det er nødvendigt for os at vide og have den her samtale, som fortæller om, hvad der er ret og hvad der er fejl i livet. Fordi i den her historie, så var der mange mennesker, som brød loven. Og det, at de brød loven, det betød jo, at Lærdal, altså Lærdalsøjre i den gamle kulturminde, øh, enormt vigtig for, for øh, Vestlandets kulturarv, så vidt jeg forstår, det faktisk blev reddet. Øhm, og så var det ligesom, øh, hvad skal man sige, et argument for, hvis man havde fulgt reglerne, så, så var den nok brændt ned. Så det er jo en interessant historie, som handler om, at man heller ikke må se øh, ret og vrang alt for sort og hvidt. Nogle gange, så er der noget, som ifølge loven er forkert, men som er det rigtige at gøre alligevel. Og det i det her tilfælde er spændende i den her historie, er jo hvordan, at det ligesom er noget, som dem vi har talt med, er en dialog, de selv har også med sig selv og hinanden om, jamen hvad skal vi gøre, hvad skal vi ikke gøre, hvad skal vi tillade, hvad skal vi ikke tillade. Og det er enormt spændende. Det er jo næsten sådan en historiefortælling 101, at man sætter karakterer i en presset situation, og så finder man ud af, hvad de egentlig er lavet af. Og det er i virkeligheden det, som den her historie handler om for mig. Glitterne, det er Branden i Lærdal, som er den næste miniserien, som kommer efter den episoden. Og så efter det, så kommer en historie, som du i hovedsak har jobbet med, Rasmus. Brønnbyrane er det tænkt som i Danmark, men jeg kalder det bare det er fra et norsk perspektiv, Danmarks historiens største ran. Hvad slags fortælling er det her? Det er jo netop historien om Danmarks største ran, om planlægning og udførelsen af et helt ekstremt ambitiøst ran i en forstad til København, hvor man blandt andet brugte 11 søbelbiler til at spære vejen af. Man havde 20 mand med automatvåben involveret. Så det er ligesom næsten en, en old school historie om 
helt vildt dygtige ranere, og så politiet, som skal forsøge at stoppe dem. Det, som jo jeg synes er lidt fascinerende at sige den fortælling, Rasmus, er jo, at uh, der får man jo høre stemmene til ja, nogle af de mest erfarne uh, ranerne i Skandinavia. Og, og den jo får bekræftet er jo noget, som man har haft og hørt rygter om ganske længe. Og det er jo netop den, den eh, ikoniske ransfilmen Hit, hvor du har Al Pacino mot, eh, altså en ung Al Pacino mot en ung Robert De Niro i hovedrollene, eh, politi og raner. Eh, den har rettet vært som en sådan inspiration eller næsten som en bibel i ransmiljøet på den tid om om hvordan den skal gennemføre ran. Mm, jo, og øh, altså det er ligesom, hvis man nu gerne vil være surfer, eller jo et øh, ransmand, sådan set, så har man set Point Break. Um, hvis man gerne vil være jagerpilot, så, øh, så har man set, øh, hvad hedder den med Tom Cruise? Øh, Top Gun. Top Gun. Og det lyder så som om, at hvis man gerne vil være ransmand, så er det Heat, som er den film for en. Um, og det, det er jo ekstremt fascinerende. Uh, men er det ikke også noget, som man måske... Uh, skal tænke lidt over Nora, når man laver uh, true crime, som, som vi nu gør, risikerer vi ikke selv at, at inspirere den næste generation af kriminelle? <laughs> ja, det er et, det er et veldig, veldig godt spørgsmål. Uh, men jeg tror, at vi, uh, altså vår uh, kjernelytte base er jo kvinder, højt uddannede kvinder i storbyen. Uh, så jeg tror ikke, at uh, vældig mange af de, som lytter til os, kommer til at blive kriminelle af dette. Men hvis de gjorde, så ville det nok også være nogle ret kompetente kriminelle. <laughs> ja, kanskje det. Rasmus, jeg vil til, du skal fortsætte at spørge Nora om det der. Jeg er redd du kommer til slutte. Da, eh, da, da tror jeg det er på tide at runde af. Da tror jeg bare, vi skal takke eh, lytterne for, eh, for det sidste år. Eh, tusind hjertelig tak til alle, som har følt os, alle, som lyttede til os. Man har sagt det før, det bliver til mindre sant av den grund. Uten dokken som lytter til oss, så er det vi holder på med totalt meningsløst. Uten någon som er der i andre enden, og som har lyst til att konsumere historierne våre, så er det ingen grund til å det som vi holder på med. Så tusen hjertelig tack for oss. Ha et glittrende 2023, og nästa episode er ute allerede neste mandag. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.